0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载。从开始到结束，只是一个时间段内的转移，可是内心的情绪又如何去平复？当一切开始的时候，我们并没有想到未来的方向在何处，纠结和痛苦会占据内心的理智。总想分出对错和胜负来，可是我们是否还记得当初爱的本意？其实每次我向电波那段的你问好的时候，我都希望能够得到的答案是：嗯，我挺好的。可是生活不可能总是让我们一帆风顺的，总是用他的方式不断地在磨砺着每一个你的意志。其实，任何的痛苦和悲伤，仔细想来，都是教会我们成长的良药。而感情当中的是非对错，作为旁观者来说，并不能够完全体会。也许只有通过自己的亲身的经历，经过这一系列的磨练和打击之后，才能够成长，逐渐体会到爱的本意。每次的开场，我都会和你一起分享一段文字。今天似乎有一点纠结，我们就从一段类似于苦口良药的汤剂开始吧。这段文字叫做“悲苦、悲剧和苦难”。悲剧和苦难早晚都会与你见面，你根本没有办法去躲开。他们会在一定的时间，以一定的方式出现。当他们降临的时候，你会被打倒在地，动弹不得。你可能会觉得已经走投无路。如果你是这种人，你会觉得你所遭受的苦难是他人所不知的。如果你属于另一种人，你就会觉得这点磨难与他人所经历的风雨相比，是微不足道的。你只是沉湎于其中，不能自拔而已。不要被这两者中的任何一个极端所蒙蔽。一个被一根火柴烧死的人所承受的痛苦，并不少于被大火烧死的人。你的痛苦和悲伤，因为自己的感知而更为真切。你必须接受他们，并认识到他们也是生活赐予的礼物，因为他们让你暂时脱离自己，成为经历过失去、悲伤和痛苦的人们当中的一员。痛苦带给我们的最大的教训，就是它远远超出了我们日常生活的禁锢。当我们的生活一帆风顺时，我们的世界是非常狭小的，被那些日常所需填满：逛商场、写论文、换汽车轮胎、猜想昨天向我微笑的那个女孩子是否会喜欢我。而这就是我们的日常所想。当悲剧和痛苦突然袭来的时候，我们小小的方里被打破，我们的世界也被打乱了。我们一时间好像生活在尖锐刺耳的惊声尖叫中当中，没有出路，只有回声。那些昨天我们还念念不忘的大事，突然变得毫无意义。我们日常所想，也变得微不足道。当我们从最终的走出来的时候，已经有了许多的改变。我们一度陷入混乱，手足无措。我们希望生活还像从前一样，希望自己有机会从头再来。可是我们不能，我们已经改变了。再也回不到从前，我们再也不会是从前那个自己了。我们被苦难带到了一个新的国度，认识到什么才是真正重要的东西，也有责任把这种认识带回现实生活。这是我们重新考虑生活的机会。对待悲剧和苦难的态度，是衡量我们力量的标准。我认识一个人，他从小时候就缠绵病榻，还总是受到欺辱。如今他一个人住在一个小斗室中，每天将皮鞋擦得锃亮，将每件物品都摆放得整整齐齐。他没有朋友，只有自己的秩序。这也只是他对童年混乱生活的回击罢了。我同样还认识一个奥斯维辛集中营的幸存者，那个时候他还只是个孩子，亲眼目睹了父母被害，而之后他只想赚钱，过上他理想当中的好日子。他说：“我受尽了苦，有权得到幸福。”我不能对这些人做出任何的评判。他们每个人都比你我感受过生活中更深刻的痛苦，但他们有一个共同点：作为对所经历痛苦的回答，他们改变了自己的生活。有些人，比如我那一位将鞋擦得很亮的熟人和那一位赚钱的朋友，他们对待苦难的方式是将自己进一步与他人隔绝。也许他们别无选择，也许是伤痕太深，使他们没有办法承受类似的打击。但是又如何看待那些工作在癌症病房的朋友呢？他不否认自己的痛苦，但也没有逃避。他接受苦难，坦然对待，并意识到这一份工作使他成为。深知苦难的礼物的人们当中的一员，因为他感受过死亡的临近，他选择与那些也在内心感受到死亡的人们在一起，为他们分忧解难。我们应该把这些黑暗的时刻看作是成长的时刻。那些对苦难避之唯恐不及的人们，失去了一个极好的机会。他们没有能够以此为契机进一步的成长，认识到生命中更为可贵的东西，从而增加人生的体验。也许你的痛苦是因为你刚刚和女友分手，或你的宝贝宠物不幸去世，或遭受了失去亲人或意外事件的打击。不论你发生了什么，你都要以自己的标准去衡量它的意义。你都要把它看成是一种恩赐，让你重新认识生命的重要性。记住，虽然起初痛苦可能让你无法接受、不知所措，但是时间会将它治愈。人都有一个奇妙的乐观的机体，我们都趋向健康而不是疾病。你的心灵与肉体将会努力的恢复。你要问自己的问题不是你能否复原，而是如何复原。悲伤和痛苦有自己的期限，不过当他们渐渐离去的时候，你要小心的重塑自身。他们曾使我们的生活陷入了混乱，但也给我们机会重新认识自身的价值和意义。所以不要害怕悲伤和痛苦。他们会带给你超乎寻常的创造力。没人会去追求他们，但是也没人能够躲闪。悲伤与痛苦就像是爱情一样，使你更好的融入人类大家庭。要认清他们的真实面目，然后再善加利用。苦难是炼金之火，使你更加纯净。我们都是在这样的历程当中，一点一点的明白自己，一点一点的知道，痛苦和悲伤，都是成长的财富。关于悲剧和痛苦，其实我每个人审视他的目光不一样，就像是看《哈姆雷特》一样。一千个人的眼中，都有一千个剧情，都有一千个奥菲利亚。而最近，其实，在微博的热搜当中，最火的就是关于一个艺人的情感、婚姻失败，在网上不断的争吵，是是非非，关于人的品德、道义。可是我在想，也许对于一个人的婚姻或者隐私，我们很难去判断对错是非。可是，对于当局者来说，也许这就是一个成长的苦难所必要经历的一个过程。在经历了挫折之后，才会慢慢懂得爱的深意。从开始到结束，一个时间的界限，在电波那一端的你，又会领悟到什么？节目正在进行当中。也欢迎你今天和我一起来互动，互动的平台已经开启，可以发送手机短信到幺零六六九五零零幺六八留言，每条短信的资费是零点五元，不含通讯费。同时，也欢迎各位登录中国之声，在新浪和腾讯的实名微博微电台参与节目的互动和收听。当然，你也可以通过我在新浪的个人微博互动。大写的英文字母 C N R， 文刀刘吉立的起源泉的源。除此之外，你还可以通过最传统的方式写信，告诉我关于你的故事。来信请记北京市复兴门外大街二号，中央人民广播电台，中国之声，刘启元收。邮政编码是幺零零八六六。oh, oh, 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 oh 石飞鱼在微博上说：“从开始到结束，可以一辈子，也可以一阵子。我不是风儿，你也不是沙子，缘起缘灭，缘聚缘散。能在一起的时候，还是好好珍惜吧，不要让分离成为了死别。听上去真的很严重，但是有些事，有些人，真的是转身之后就变成了永远。”让我想起了我看到的关于青年作家卢思浩曾经说过的一段话。他说：“你不能因为一个人经常会去夜店就说他不好，你也不能看到一个人经常吊儿郎当就觉得他没有前途，你更不能看到一个人总是笑嘻嘻的就觉得怎么伤害他他都不会往心里去。其实，每一个人都有自己的价值观，这个世界本就光怪陆离。”你只需要向着自己坚持的正确的价值观走到最后就好了，自然会有人在终点等待着你。其实从开始到结束，也许是一段很漫长的过程，它会是七年、七十年，也有可能会很短。只有七个月、七天，甚至是七个小时、七分钟，以至于短短的七秒。可是，就在这或长或短的时间段中，人和人之间的情绪，就是有一段有效的共振期。既然我们今天说到的是关于从开始到结束，那任何时候的人和事，它都是会有一个保鲜期的。也许这个时候，你们的心当中是有共鸣的。刚才引出了卢思浩的一段话，那我们接下来就分享他的文字，共振有效期。曾经看到，你看别人不顺眼是因为你修养不够时，我认为这是一句很扯的话。别人的错误与我何干？以前为了点小事都能和别人吵起来，吵到后来就忘了争吵的原因是什么，只拼命想要证明自己，而到了最后是伤人伤己。后来发觉少说一句话又不会死。一个人越恶毒，遭受的回馈也就越恶毒。给别人台阶下，就是给自己台阶下。与其嘴上争论别人是错误的，不如行动证明自己是正确的。争吵是这个世界上最浪费时间的事。每个人自有每个人的价值观，尝试理解别人。如果实在理解不了，那就转头离去。你永远无法说服别人，就像是别人无法说服你一样。每个人总是有自己的坚持。我想，正是因为如此，能遇到和你观念一致、愿意停下脚步陪你的同类，是这个世界上最幸运的事。以前看《观音山》的时候，里面说：“孤独不是永远的，在一起才是永远的。”当时觉得很感动，后来发觉其实在一起不是永远的，孤独才是永远的。就像前面说的，每个人都有自己的价值观，你有你的，我有我的，你有你的生活，我也有我的生活。但是诡异的是，无论生活多么千差万别，你总能找到许多的共同点。无论你觉得他是否公平，每个人似乎都能够感受到孤独。生活不好也不坏，只是让人觉得孤独而已。正因为这种孤独，人们才会寻求同类。有一个同类的好处在于，你不必解释看到一样东西时你为何那样激动。那时你便明白，有个人能够分享你的感受。而你不必费心尽力地去解释，是一件多么幸福的事！我特别喜欢在云端里的一段话 ：“But sometimes it feels like, no matter how much success I have, it's not gonna matter until I find the right guy。”如果没有找到可以分享的人，再成功也毫无意义。有人站在了世界之巅，还是会寻求和人分享自己的喜悦；有人跌到了世界的谷底，也还是会希望有人能够陪他走出去。其实，人们花尽了毕生的精力所追求的，就是有人能够陪自己走下去。这就是所谓的共振。价值观或许有对错之分，但是放在个人的身上来看，却很难分清对错。而人们努力，不过只是希望有人能够认同自己的观念，并且愿意陪自己走下去而已。始终记得《玛丽与马克思》中最让我感动的那一段对白：“我原谅你，是因为你不是完人，你并不是完美无瑕。”而我也是。人无完人，即便是那些在门外乱扔杂物的人。我年轻时想变成任何一个人，除了自己。伯纳德·哈斯豪夫医生说：“如果我在一个孤岛上，那么我就要适应一个人生活，只有椰子和我。”他说：“我必须接受我自己，我的缺点和我的全部。”我们没有办法选择自己的缺点，他们也是我们的一部分。我们必须适应他们。然而，我们能够选择我们的朋友。我很高兴选择了你。每个人的人生就是一条很长的人行道，有的很整洁，而有的像我一样有裂缝、香蕉皮和烟头。你的人行道和我的一样，但是我不像我的有这么多的裂缝。有朝一日，希望你我的人行道会相交在一起，到时候我们可以分享一罐炼乳。你是我最好的朋友，你是我唯一的朋友。如今这部电影依旧留在我的硬盘里。每个人产生价值观的过程都不尽相同，唯一的共同点，就是它远比你想的更漫长，并且根深蒂固。我以前无法认同一个人的价值观时，就想以否定他的形式来证明自己是正确的。你不能因为看到一个人常去夜店就说他不好，你不能因为一个人不走所谓的正途，就认为他没有前途。你更不能看到一个人总是笑嘻嘻的，就认为他是铜墙铁壁、百毒不侵。正如《玛丽与马克思》中所说：“人无完人，而每个人的人生路都是一条很长的人行道，有的很整洁，有的则充满了裂缝。但是总有一天，我们的人行道会相遇。”而等到那时，你的人性到是怎样的？你的过去经历了多少苦，也都无所谓了。爱情也是如此。真正的爱情是两个人在尽可能能够做自己的情况下，在两人共同成长的基础上的情感共振。每个人在自己选择的道路上走着。道路有一千万种，能遇到志同道合的人实在难得，而每个人都或多或少的遭遇挫折和平静，都或多或少的孤独。所以我们能做的就是尽可能的避免去贬低和指责他人。如果你们注定无法共振，不如彼此不去打扰对方的生活。越发觉得，不指责他人，不到别人生活中去指手画脚，是难得的修为。看别人不顺眼，或许无关自己的修养，但是妄加指责或者不加了解就去打扰，则关乎自己的修养。一直以来，我最佩服的人就是，他能够听到自己内心的声音，又从不去贬低他人的梦想。能听到自己内心的声音，代表他深知自己想要的，能不被外界影响，而又从不去贬低他人的梦想，说明他有耐心且宽容、努力，又不指责他人。我想成为这样的人，在我的生活中尽可能的做到这一点就好，而在此基础之上，要走得够远。在刚出发的时候，我们都处于道路的起点。这个起点有很多的人，我们共同生活在这样一个村落里。然后你开始选择你的路，慢慢的，你变得孤身一人，你开始觉得人生无比的漫长。然而，就像是所有的河流终将汇入大海。当你走得足够远的时候，你总会遇到和你同行或交叉的人行道。所谓的共鸣，是建立在你们的某些观念在某种程度上是相似的基础上的。你是什么样的人，就会喜欢什么样的东西，遇到什么样的人，被什么样的东西感动。那些教会的人行道。只有你走到足够远的时候，你才会看到那些你寻求的共鸣。只有你本身具备了很多东西，你才能够遇到。《白夜行》中有一段对阳光的描述：“我的世界里没有阳光，只有黑暗，但是有可以代替阳光发出光亮的东西，虽然不像太阳那样。”却也足够。或许用来描述共振不是那么恰当。我从来都不认为陪伴是永远的事情。比起孤独，他的实现显得微不足道，却也足够。不管这个共振有效期有多长，不管这个人是否来了又走，始终要对有这样的人出现。这样一件事，心存感激，因为是这些人才让你免于在孤独中徘徊。人生自是一场看不到头的颠沛流离，而一旦找到，即使岁月反复，也就不觉得漫长了。唯愿你能够找到那个与你长期共振。可以互诉说废话的人。
1: 轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我，在一万次。你回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点滴滴答答消失的世界。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这新鲜的告别。沿海岸线中间，我几乎忘了最初那种缓慢。时光的虚度，爱情疯狂的程度，谁能预估？还不如麻木。也许你从不在乎，陪我跳完最后这支舞。当每一天不能结束，我爱着你多辛苦。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，剩我绰绰犹豫。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点。滴滴答答，消失的时间。最后，这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭。这渐渐的告别，沿海岸线终结。最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一遍，滴滴答答消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这新鲜,鲜的告。线终结，是渐渐的告别。沿海岸线终结。
0: 似乎一听到这首音乐，大家都很熟悉，因为最近的一部热播剧，不管是在线上还是在线下，很多我看到的朋友圈当中，特别是女生都在不断的转发关于男神或者男主角的一切事，就是我们最熟悉的这一一部电视剧《何以笙箫默》的主题歌，也是由男主所演唱的《何以爱情》。北京时间零点四十二分，感谢你继续锁定。这里是中国之声《千里共良宵》，今天由深夜向凌晨摆渡的时光陪伴你的是起源。今天晚上和大家一起分享的这个主题是从开始到结束。嗯，听上去似乎赢得了很多人的内心当中的怎么说？至少我们这两个小时的时间段内是属于我们的有效共振期吧。关于这样一个似乎大家都很有争议的主题，很有话想说的一个主题，都想到了关于自己以及身边的他和他的事，就像是很多现在线上的电视剧一样。大家想到最多的就是那种情感，什么时候开始生根发芽，然后慢慢的生长，可是从来不去想它会不会凋零散落。节目进行当中呢，也欢迎你随时在微博当中和我一起互动。找到我的个人微博，大写的英文字母 C N R， 文刀流，起立的起，圆圈的圆。金苹果刚才在开场的时候就看到他发了，他说：“爱情没有对错，分开或许是个对方自由，放手也是一种幸福。”真的是很豁达的一段对话。我真的是之所以用豁达这个词，我觉得能够做到的人，至少在经历过感情之后，经历过挫败之后。他的内心是足够的强大，才能够说出真正站在对方的面前说祝你幸福。可是，真的跌倒和挫折之后，很难能够这样的淡定或淡然的抒发自己的情绪，可能会选择不同的方式去排解吧。陈文革新，他在微博上说：“一段感情从开始到结束，不过是一份浅浅的缘分。”不能爱的刻骨铭心，却要分得惊天动地。我不知道我的爱情究竟是谁给他限定了保鲜期，过期变质之后就宣布分手。从此城门革新，永不再联络。分手时我们大吵大闹，如今才恍然明白，就算争个你死我活，也挽回不了最初的那一份单纯的爱恋。不如从爱的启蒙，寄往互道珍重。我终于明白为什么城门革新叫这样一个网名。原来真的是有自己的一段往事在心中。其实，特别是我们很多的夜行侠，都是在背后藏有很多的故事，而且大家的内心都是非常的细腻。我特别愿意在线下的时光，通过手机和大家看看大家内心都有哪些不开心或者开心的事要对我诉说，因为从你们的身上我真的会学到很多，至少我没有经历过的事，也算是阅读的真人图书一样，增加了自己的阅历吧，真的很感谢你们。其实我在想，不管是过去的缘，还是说这份缘分能够一直走下去。刚才我分享的那段文字，有效共振期。孤独是很长的时间，从开始到结束，从生到死，这一段不管是长还是短的过程当中，大多数的时光我们都是孤独的，都是只身一人。就算身边有父母、有亲情的陪伴。然而，遇上志同道合的人真的是很短暂的时光。如果遇到了能够和你共振的人，请好好珍惜，不管是友情还是爱情。当然，失去之后，我在想，特别是爱情，我们总是会要变一个七荤八素，分一个你死我活，或者争的你对我错，你强我弱。那么，它的意义到底何在呢？与其这样，真的不如。希望互道珍重吧。也许一生珍重，好好的道别，才是最好的结束方式。就像是在今天白天的时候，我分享了一个网上的一组图，关于很多分别的电视或者影视剧当中的一些图景。其实最震撼的还是《大话西游》的最终的结局。我们只看到了开头，却没有想到终结。但是不管他是喜是悲，只是希望对方能够幸福，就足以、嗯。我刚才就注到了，注意到了一个人，江山我不要了。这一个我们的微博听友真的很热情啊，不断的在重复，让我啊读我的，读我的，让我一定要读他的，好吧，我读你的。他说，我认为只要顺其自然，该。吃吃该喝喝，追求自己的梦想，努力化压力为动力，边走边爱。其实每个人都是过客了，不管是谁，其实真的都只是过客。这个心态非常好。嗯，我记得我的导师曾经跟我说过一句话：记忆力太好，未必是一件好事，因为心思缜密的人通常更容易抑郁和纠结。你看优思的林妹妹。和没心没肺的史湘云，你更愿意做谁？潘兰定，他说一开始就不该在一起。我这么说，就说明我后悔了。可是没错，确实后悔了。但是地球上又没有后悔药，所以只能祝福你，希望你平安、幸福、快乐。祝他们幸福是假的，祝他幸福才是真的。嗯，这段话之前看到过很多次，我在这儿也作为我们互相之间的勉励吧。跳海的咸鱼，他说：“过去很喜欢默默的为他人付出，不奢求得到他人的回报，不忍心拒绝他人的请求。我只是希望大家永远是朋友。”然而，时间就像是一面镜子，我在镜子里发现，从开始到结束，原来都是我一个人的独角戏。幸运的是，我已经学会了选择朋友。这其实就是生活教给我们的一堂课。我记得以前经常会有听众会吐槽我说：“你怎么每次一上节目都没完没了的放那个《幸福不是情歌》，因为我特别喜欢里面的词啊。”就是因为它不是情歌，更不是一堂课。但是生活很多时候就是一堂课，让我们从跌倒、跌跌撞撞当中学会了长大，学会了用自己的方式喝了苦黄连之后，医治内心当中的纠结病，慢慢的让自己的内心学会内观自己，使自己强大起来。当然，友情也一样嘛，因为友情真的很多时候就是会选。朋友在精不在多，其实我个人为例吧。说实在的，很多人并不能够算作朋友，只是熟人。从小到大能够算得过来的朋友，其实是一只手可以算得过来的。而当真正遇到了他们之后，我会很珍惜我们之间的友情，因为他们会教会你很多事。所以，请珍惜来到你世界当中的每一个他。这位月超人他说：“那天无意在旧电脑看到了很久以前的聊天记录，从开始到结束，感觉那些记录就是最真实的见证了。开始也可以坦然的对你说不，可以想下线就说再见。”后来你说什么都想尽力满足，你不下线就不想说再见。结果记录某天戛然而止，抽离出你的世界。还好幸运的是，我们都在各自的世界里熠熠生辉。你不可能是每一个人的开心果，可能你会成为别人心中的苦黄连。当然，黄连有人看它的苦，是因为只看到了它的外在，并不知道它其实能够医治人内心当中的疾病，所以人们都会去贬低它、排斥它。但是慢慢的，你会发现，真正在你身边能够陪伴你的，往往是那些能够对你说忠言逆耳的话语的人，可是我们却常常忽略掉他们的存在。很多时候，甚至去伤害他们，伤害的总是自己最亲近的人。所以，如果身边真的有这样的朋友，或者是爱人或伴侣，那么从现在开始，从此刻开始，好好珍惜他们吧。因为人与人的相遇本身就是很难得的，而能够真正的相知相伴。又、就是多么难得的、最珍贵的缘。第一个小时最后的一条微博，送给杨少。他说：“有些人出现了，又走了，然后一切回归到了原点，只是多了一份沉甸甸的回忆。时光打磨，没有让它黯淡。”反而更加的刻骨铭心。那些出现在年华里的人，不论属于爱情，还是友情，都同样的刻骨铭心。因为他们教会了你勇敢，教会了你坚强，教会你等他们全部离开的时候，你可以一个人向前走，不害怕，也不迷茫。我记得有一次在看一个当年非常火热的选秀节目的时候，其中的一个评委，如果没记错的话是巫启贤，还是说是我们熟悉那位 DJ？ 他说：“其实痛和痒就只是程度的不同而已。”而在我们的人生的境遇当中，遇到了各种各样的人和事，遇到了不同的能够让我们在内心当中留下深刻足迹的烙印的每一个他们，这些人不断的出现，也许留给我们内心当中的，或是一种痒，可能有一些留下的是深深的痛。但是这两种不同的程度的留下，就已经能够非常弥足珍贵的，让我们从他们学到，从他们的身上了解到我们所不知道的人生。我们不可能周游遍列国，也不可能经历过所有的事实。但是这每一个他们，其实都是上天给予我们最珍贵的宝藏。无关对错，无关痛痒，只是希望我们能够记得，曾经在我们的世界里，都留有一片最美好的自留地。
1: 江湖，我怎么度过？都说思念有尽头，为何尽头只有我？就一抹微光，足够照亮以后。你给我的我都记着，我受苦的你不管了，坏掉的承诺换双手。
0: 像凌晨摆渡的时光，陪伴你的是起源。你还好吗？我们今天一起来分享的话题是从开始到结束。对今天的主题，你是否有话想说？可以通过微博、新浪微博找到中国之声的微博，在这个主题之下留言，或者你也可以找到我的个人微博。写的英文字母 C N R 文刀流起立的起源泉的源。关于这个主题，微博上邓丽花在刚才放歌曲的时候，很快发出了一条。她说：“男女之间的感情始于爱，也终于爱。每段感情的开始是因为我爱你，而结束却往往是不爱了。其实爱也好，不爱也罢，都不必勉强。爱你的人。”至死不会离开你，不爱你的人则是强扭的瓜也不甜，不是吗？嗯，似乎很正确，但是似乎又有一些争议。人的情感真的是很复杂的，但是我在想，我们能够做到的一件事，也许不一定是原谅，但是要学会去感恩，不管是亲人还是朋友了。在现实当生活当中，我们往往会忽略掉我们自己所已经拥有的，认为这些我们身边的陪伴我们的他们，是理所应当的存在。而对于自己所没有的，我们经常又会去抱怨生活的不公平，似乎整个世界都亏欠了自己。其实我在想，感恩它可以是一种很积极的生活态度。就像是很多人听说那样的一种感觉，要感激那些伤害过你的人，不管是感情当中，还是说有毅里，因为是他磨练了你的意志；也要感激那些欺骗了你的人，因为他丰富了你的经验；同样要感激曾经轻视过你的人，就是因为他觉醒了你内心的自尊心。所以要常怀一颗感恩的心，感恩命运，感激一切让我们成熟的人，以及感恩周遭的环境。说起感恩，其实之前做过很多期和感谢。感恩有关的话题，可是对于从开始到结束的情感，能不能够真正做到感恩呢？每个人似乎都有不同的看法。比如说，像这一位，该姓名已被占用。呵呵，他说：“从开始到结束，只是我一个人的单恋，为你做了很多事，没有想要感动你，只是心里想着能不能把我的喜欢变成你的习惯。”也许有一天我不那么重视你，你就不习惯到想起我。可是直到结束都没有任何的效果。不喜欢就是不喜欢，对你连开始都没有。没有开始的结束就不算结束。没有说出口的缘分，只能算作暗恋。所以要时刻警醒自己，爱自己。当别人不爱你的时候，你要学会自爱。其实，在上半时段呢，我一直在想和各位分享另外一段文字，但是没有找到一个适合的契机，或者说是可以为接下来要和各位分享的故事做一个铺垫，因为最近在微博上搜到的这个人的事情太多了。而关于他的炒作也越来越多，其实我并不想去评判这个人的是与非，因为感情的事真的很难去做一个判断，特别是作为旁观者的我们，别人离婚与否，或者说婚姻幸福与不幸，只有他自己最清楚，而我们作为旁观者，能够自省的只有我们自己的内心，自己遇上类似的情感问题，又会怎么样去解决，怎么样去面对？从开始到结束的过程当中，是不是真正学会了感恩呢？可能这一段情感，只能用一首歌来表达。随后我们一起来分享，曾经让世界所动容的关于爱的承担。年轻人不是薄情寡义，是对世界的另一种承担。
1: 总以为要体会。
0: 少年刚才说，特别害怕听到这首《遗憾》，因为总是会想到他，眼泪停不下来。三年的时间，他在我的心里占据着最柔软的那个位置。我们的身份注定永远是我的单恋，只要有你的地方，我不会再看别人。从想让你注意到我，到现在只是默默的爱你就好。三年单恋的喜悦哀愁。你永远都不会知道，或许大学大四毕业之后，你就成了从前。我怕我对你的爱结束，我怕我会忘了你。很多遗憾，可能它造成的方式是不一样的。有一些是因为我没有说出口，错过的那种遗憾；但是也有一些遗憾，是因为经营的过程当中出现了问题。其实，遗憾的酿造之后，也是一种让人受到挫折之后的一种痛和悲。这些悲和痛，就像刚才在节目开始的时候。所说的一样，它同样会让人去不断的经历没有别人没有办法去经历的痛苦，而这些痛苦也会让一个人成长。其实我在说这两天特别火的一个帖子，是关于一个明星的微博。其实大家也大概能猜到。是关于陈赫最近这几天的一些新闻，关于他婚变的情况。其实不管这一个事件，它的前因后果到底是什么，我只是在想，也许在当事人经历过很多痛苦之后，也会慢慢的蜕变和成长。可是当初的初心，在看到这一段文字之后，我们留下的是遗憾，可是也能够透过这一段文字。能够慢慢了解到，也许我们的身边的这些最值得我们关注的人，就是在最细微处需要我们用最简单的方式去关注他们。刚才已经说过了，年轻人不是薄情寡义，这是对世界的另一种承担。毕业那天说分手是当年流行一时的一部小说，直到如今，它也是大学校园里的一句流行语。认为它是情侣去死去死团的险恶诅咒也好，说它是现实生活为爱情童话刻下的残酷烙印也罢，总之，对于学生恋爱党，这句话已经成为了很有人气，也很无奈的一个共识。这并不是年轻人的薄情和寡义，而是对责任的另一种承担。据说校园恋爱终成正果的成功率低到离谱。朝夕相处的学生恋人，一旦毕业，面临的大多都是两老眼纷飞。故事里的一对主人公，为了不同的理想而去往不同的城市，遥远的距离，迥异的环境，越来越大的差异的交际圈。注定成为他们必须面对的障碍。面对浩瀚的难题和障壁，他们选择的最后一次是我爱你之后，双双将手机扔出了窗外，笑着分手，将青春时代最完整、最好看、最无瑕疵的恋情封存到永远。不能不说，这也是一种勇气。毕竟那一首狠狠打动过我的歌词也会这样问：“离开真的残酷吗？或者温柔才是可耻的？”无论别人的决定如何，我们没有权利去评论。我们没有经历过别人的经历，故此无法体会别人的放弃。在感情这回事上，最有自知之明的做法是不言对错，只问自己。如果问我的话，我一定不甘心这样的选择。就算重新来过一万次，当年的我依然会对许静说：“等我。”在同一个学校里朝夕相处的度过了近一年的时间之后，第一次跟许静分开，是在我升高中的时候。临近毕业的时候，我也算是发奋图强了一次。因为那时的我就严肃地考虑过这个问题：如果高中依然能在一起上学，那就太完美了。为此，我问过许静心仪的学校，不知道该让我骄傲还是悲哀。我的老婆大人学习成绩实在是太好，好到她理想中的高中彻底让我高山仰止。我凌阵磨了几个月的枪。依然以十万八千里的差距落榜于他的目标。在成绩公布之后，我甚至连沮丧两个字都不好意思提，而他则是笑眯眯的问我：“要不然，明天轮到我中考的时候，我勉为其难的失利一把，将就你一下好了。”不要！我的回答当然是不要。再怎么想在一起，也不能够以扯后腿为前提。我对他说：“你好好考，哪怕考到火星去，我也天天去你的学校门口蹲着等你。”就这样，我先他一步离开了学校，上了高中。不过初中的看门老师一定会错觉，是不是陈赫还没有毕业？因为每天上学放学，他都会看到我和许静一起出现在校门口。我们相处的时间少了很多，但依然保持同来同往。次年他升到了高中，这个习惯也被我们保持了下去。我几乎天天不落的蹲在学校门口等他放学。我们两个的高中学校相隔不太远，只有大概二十分钟的自行车车程。午休时间，我也大多会去他的学校周边一起吃饭。不过，在他的强烈要求之下，我还是很注意自己的仪表和举止，因而没有被扣上可疑分子或不良游民的帽子。不过，在那一段时间里，校园外那个每天准点出现、晃来晃去的神秘男子，也一定成为了一时的话题。许静的同学就曾经调侃过。这简直是爸爸来接送女儿嘛！你们要不要那么粘呀？要啊，一秒钟看不到他就百爪挠心的心情，你们能不能理解呀、啊？当然，这是夸张肉麻的回答。那时我们已经在一起两三年，颇有老夫老妻的情状。而这恰恰只是老夫老妻之间的习以为常。我习惯了接送他，他习惯了每天下学就看到我。我们凑到一起未必有那么多喋喋不休的话可说，但是只要待在一起，气场就自然的融洽了下来。只要把手牵在一起，心里就会安静很多。让我觉得这就是恋爱呀，哪里还需要更加的复杂？三年高中匆匆过去，再一次的毕业季，我做出了报考上海戏剧学院的决定。我要离开这座城市了。真正审视这个问题的时候，才惊觉，这个决定让我真的有一点点害怕。陌生的人群，陌生的环境，陌生的际遇，这都是小事一桩。但让我最难以消化的是，在未来陌生的生活方式里，没有许静在我身边，我能习惯吗？这算不算爱情里的重大考验呢？长辈常说，早恋最不靠谱的一点就是，将来你们会在有不同的人生，去向不同的方向，各自还会遇到很多更好的人，那时你们就会知道，如今的海誓山盟，仅仅是因为年少无知。他们说的是真的吗？就算遇到一万个交故之后，我依然可以做到坚守如初。但是回过头来看一看当初的那个女孩，她还会等我吗？爱情里面不确定的因素如此之多，多到轰然堆在了眼前时，才发现世界残酷到从未向我们保证过什么。所以，终成眷属的友情人才会被祝福，因为他们难能可贵。难道真的要毕业那天说分手吗？还没有战斗就服输，还没有尝试就放弃？我实在无法说服自己，用尚未发生的可能性把自己吓跑，我做不到。或许我还幼稚，没有成熟到可以理性的分析生活的现实。或许对爱情二字，还怀着初生牛犊不怕虎的莽撞。或许我只是骄傲，骄傲到觉得万分之一的几率又怎么样？哪怕毫无先例，我也要尽力的创造奇迹出来，给世界看看。不试试哪里会知道？就这样，我对他说：“你等我哦。”徐静没有多说什么，她一直都是感情很内敛的女生。他鼓励我加油，嘱咐我保重，调侃我离开自己的一亩三分地之后不要再横行霸道。如果大学老师要请家长的话，那叔叔阿姨可是要辛苦的跑来跑去的。他只是没有说：“你别走那么远好吗？我会不习惯的。”虽然他是那么舍不得面对分别，可是我看得懂他。再想要在一起，却不能以拖后腿为代价。他也看懂了我的理想，我的未来，看懂了我正在走向一条通往演艺的道路。如果我成为了演员，那注定是一个奔波忙碌的职业。他看懂了，如果我们想一直在一起，那么他只好习惯分别，习惯守候，习惯祝福。他什么也没有说，笑眯眯地接受了挑战。而我哪有勇气让他失望啊？上大学之后。我每天18个短信， 2 0个电话打给他，告诉他，这个学校太酷了，好多老师都是名人。我今天见到同学，立刻就交到朋友了。18和20当然是估算的数字，实际情况恐怕比这个些还要多。我的手机全天候都处在充电的状态。他没在我身边的那些时间。我拼命的想用他的声音全部填满。所有人都说上大学就像是从地狱走进了天堂，但对于我来说，反而是在进入大学之后，才在学习这件事情上，真正努力了起来。初高中时代的我，学习心态还很迷茫，根本不知道。该为了什么而努力？只把上课当作教条和束缚。但当怀着明确的理想进入大学之后，才开始知道学习和充电的重要。那一年的我非常的忙碌，除了应付各种课业之外，还参加了许多的兴趣小组。每天的空余时间，除了恶补各国电影，就是和许静通话。我大一的下半年正是许静备战高考的日子，我很担心会打扰他，只能每天像个唐鑫老爸一样，在电话里重复“加油啊，好好吃饭，注意身体，我相信你”这类陈芝麻烂谷子的话。那一年，我非常的想他。等到他终于上了大学，我也彻底解禁了。那三年，每到周末，我都会坐火车从上海赶去浙江，横跨 269.3 公里去看他。我们在一起过完周末，周日的晚上，我再坐火车回学校。遗憾的是，我没能留下一张车票。现在想想，这是有点可惜的事情。三年的时间，除去放假、有事或者生病的几次缺席。我往往反反为铁道部贡献了一百四十四张车票。有人也许会问为什么？但这实在没有原因，就像吃东西、喝水和呼吸一样，爱情自然到不需要任何解释。三年的奔波对于我来说，丝毫没有勉强的成分。当我在火车上昏昏欲睡的时候。也完全没有考虑过感天动地的效果，只是想在他身边的时间多一点，仅此而已。距离是什么呢？他会拉开你和爱人的生活圈、朋友圈和交际圈，他会拉开你们对世界看法的差别，让两个人无形之中越来越远，直至难以沟通。如果是这样，让我死缠烂打地融入你的世界吧，同时把我眼中和心中的世界全部带给你。我们生活在各自的领域，但并非彼此阻隔，他们是可以交融的。我们用彼此的眼睛观感世界之后，世界对我们来说增大了一倍，而不是变成了两个。徐静的舍友对我们每周一度的约会是这样评价的：“你们太夸张了，但是你们这样太棒了。”是啊，我们两个为此都很骄傲呢。但是如果听到别人对我说：“你为你女朋友付出好多”，啊，那样其实会让我尴尬，因为我打心眼里享受和她相处的日子。所有的奔波都是出于自愿，我不能一边获得享受，一边扮演那个不辞辛苦、甘愿奉献的角色。我也许在奔波，而许静也同样在认真的守候。他对爱情的用心和呵护并不少于我，只是我们各自的方式不同罢了。说到底，爱情一定需要两个人都为之努力。哪怕有一方不够给力、不够坚定或不够勇敢，我们都看不到美满的结果。四年异地，一百四十四张车票，我和许静的大学时代，他们是最有权威的见证者。
1: 告别了我的懦弱，就不再对你执着。我填补了我的。情。
0: 我在想，真的很多情感是没有办法去区分对错的，就像是一段情感的结束。关于陈赫的这一篇文章，其实最近在他的公众账号以及在嗯微博的朋友圈当中、微信的朋友圈和微博上不断的被转发，有很多人说他是负心汉，也有人说这是不是这一篇文章成为了一次讽刺？可是我其实真的觉得。我没有必要去恶意的揣测一个人，因为有些时候缘分就是如此，可能走到了尽头时，是任何人力去没有办法去挽回的，所以只希望错过的遗憾，能够让他在内心当中慢慢的变成养，然后在对的时间遇到对的人，再继续重新遇到更好的自己。时间来到了一点四十一分，感谢继续锁定，这里是中国之声《千里共良宵》。今天最初的两个小时是由起源陪伴各位的，我们的话题是从开始到结束，这个话题开启了大家内心当中的萌动。微博上凌鱼他说：“生死浮游一世，深入不息之舟，生命是从一个渡口跋涉到另一个渡口。”有时候是你摆渡别人，有时候是别人摆渡了自己。有福之人，惜缘而已。当然，他也非常暖心地提醒说：“腊八节快乐，记得要吃腊八粥哦。”对啊，因为刚跨过了这一点，从农历的时候，时间已经来到了腊月初八。那这样似乎我们离新年也不远了。那明天小伙伴们要是不是又在朋友圈或者是微博上要晒出自己的？节日的美食呢？我非常期待哦。蠢萌三三他说：“今天便是一个开始，昨天只是一个结束。我们在结束中开始，又在开始中结束。人的一生中并不缺乏开始和结束，重要的是你怎么样看待它。如果你乐观的去看待它，那结束也是一个新的开始。如果你悲观的看待它，”那么开始，也只能是一个结束。似乎感觉回到了一个哲学课堂上一样，嗯，让我们内心当中充满了各种各样的去反思和内心自我的自省和关照。当然，生活是需要不断的去做加减法，对自己也要不断的去自省和反观。对于过去的错误没有办法去修正，那么对于已经结束的。要放在心里好好珍惜。对于未来即将重新开始的，要学会用自己的心去守护它，并加以收藏。安于方寸土，他说：“有些回忆不只是经过，而是刻在了心上。”不会被擦掉的痕迹，深深浅浅的累积着，让每一个人的故事都有了不同的模样。世界上没有完全相同的两片叶子，人生的经历也是不同的，就是因为有了不同的际遇和经历之后，我们才能够看到世界的美好。蒲英杰说：“相遇便是缘分，离开那缘分就不再是我们。”我们何必去为不属于我们的东西而纠结？我们可以选择未来，可是却永远没有办法掌握过去。<音>这一位洛优他说：“每一个学期由开始到结束，我们都要接受好多好多的失败。”每一次的失败，每一次当我险些失望的时候，我却总能在黑夜一边流泪一边哭着安慰自己：“没事这一次失败，下一次我绝不失败。”然后继续努力，像打不死的小强一样。最后，也许我仍旧会在一道我错失的题上失败，但是我终归不会最后来怨自己。应该也是一个在备考的，或者说还是一个学生朋友吧，嗯。其实生活当中就是有各种各样的选择题，有些时候你是备选项，有些时候你会去选择，进行主动的选择。但是如果说在一段共振期之内，能够遇到属于自己最难得的缘，当然要好好的去珍惜。一旦错过了，也许就很难再回到从前。其实每个人心中就像是李安的那部电影《断背山》《断背山》一样，在每个人的心中都有一个断背山。其实每个人的心中都会隐藏着属于你自己的自留地，轻轻一触碰会隐隐作痛，打开它就像是剥洋葱一样，只会让自己内心当中充满了纠结。可是却是。最痛、最酸楚的美好
1: 。如果你眼神能够为我片刻的降临，如果。守护着你，沉默的更寂静，沉默的让自己像是空气。大家都吃着、聊着、笑着，今晚。全。
0: 爱情当中，在一段又一段的共振期当中，其实内心当中很多就像是洋葱一样，你剥开了一层又一层之后，最后痛苦的只有自己，因为洋葱的心是空的，它能够诱发出你的眼泪，让你的泪腺不断的喷涌而出，可是当你遇到他之后，你会发现。它确实会会让你自己内心当中不断痛苦的一个催泪剂，可能这种说法会让很多人对于感情或者说是和情感有关的事情会失去信心。当然，这是我们所不希望的，因为只要好好的生活，只要我们还能够呼吸着空气，吸收着阳光。一切都还是有希望的。在微博上，萧轩姐姐啊，轩萧,萧姐姐，对不起，她说：“为了不遗憾，知道他要结婚了，刚刚表白了却被拒绝，其实该哭，但是剩下的却是笑。我在笑自己很勇敢，还是觉得没有什么好哭的。”明明知道女生向男生表白只能是卑微的乞求爱情，但我没有选择头也不回的走开了，是因为我想要给我们彼此一个机会。他说我俩是有缘无分，他之前对我其实也有感觉，只是现在只能当一个好妹妹了。有一些缘分，也许真的是没有办法让你们走到一起，这是人力所难以去阻止，或者说去左右控制的。当然，你勇敢地说出了这样的一个话语，虽然佯装坚强地走开，但其实你的内心很柔软。可是我真的觉得勇气可嘉，要为你大大的点一个赞。真的没有必要去懊恼，或者是纠结，因为只要说出口，至少自己心中不会后悔。而还能够做朋友，这其实也是另一种形式的相互守护和珍藏。爱你一生一世丁，丁他说：“世界上最遥远的距离，是我对你设置了特别关心，你却对我设置了访问权限。远远的、静静的、默默的注视着你，就是这样，我已经很满足了。”只要你过得好，就是我最大的安慰。我问他为什么设置权限了，他说空间乱，过一段时间让朋友去处理。有的时候，谎言就像是毒药，而有些时候，有一些谎言会让自己清醒。所以，听到了这样的话语，我在想。你是不是该有所行动，或者说，你该迈出下一步，重新结束，再开启新的旅程？木棉天堂说：“这个城市大到不会同时下雨，于是特别相信我们的相遇。我不顾一切的爱你，哪怕你总是逃避。”直到你严肃对我说对不起，小心保持着距离，只为还能联络你。强烈情绪都尽量平淡处理，不计算这样有没有意义。听着广播的夜里，现在的我任性的想你。我没有办法去控制自己的情绪，可是我们却有办法。让自己选择未来的方向，不能够相濡以沫，那么就相当于江湖了。至少能够找到属于自己的人生目标。D.L. 冷暖几人知？他说：“总去渴望有那么几个人，有了他们便拥有了全世界。地球上那么多的城市，可你没有去过的地那些地方，对你来说不过只是几个名字。这个世界上那么多的人，可对你而言不过是过客。其实世界很小，那几个人喜欢你，这个世界就喜欢你了。可那几个是你的世界，他们又怎么会不喜欢你？”你要相信，总会有重逢。我在想，即便这个世界不能够重逢，也会有其他的方式、其他的形式，去遇到属于你的另一份缘。关于未来，我们不要去设想过多，或者贴很多的标签设定各种各样宏大的目标。只要从现在开始，认真的回到自己的生活，好好的爱自己，好好的去珍惜你所遇到的每一个缘，那么，请相信，在未来的不远处，总会有属于你自己的希望和未来。好吧。今天的千里就是这样，我期待着下一次与你的不期而遇。我是启源，这里是千里共良宵，晚安，好梦，每一个最亲爱的你。